0: Chapter 3 Busa Tenaga Kerja Adolf bangun terlambat. Dia memutar pinggangnya dan melihat jam di atas meja kecil yang ada di samping tempat tidurnya. Di sebelah kiri terdapat jendela yang menghadap ke rumah-rumah di bawahnya. Adolf seperti melayang di atas awan. Di atas Freelig Towers, dia merasa sedang memandang kenyataan. Dia hanyalah seorang pengamat. Dia tidak benar-benar menjadi bagian dari kehidupannya di flat-flat itu. Jam menunjukkan pukul 12.30, Adolf menatap langit, hari yang mendung, sepertinya akan turun hujan. Adolf sudah kehilangan sejumlah hari sejak munculnya matahari. Cuaca adalah renungan dalam pikirannya yang benar-benar bermasalah selama beberapa waktu. Dia merasa kehilangan bulan-bulan terakhir. Adolf bangkit dari tempat tidur dan mengambil sepasang celana jeans kusut dari tumpukan di lantai. Dia melilitkan sabuk berat yang selalu ia pakai, lalu mengambil baju hitam yang teronggok di dekat kursi. Dia mengancingkan bajunya, tapi membiarkan tiga kancing di bagian atas. Dia mengambil kaos kaki bersih dan memasukkan kakinya ke dalam sepatu dan Lalu dia berdiri dan berjalan mendekati meja rias kecil yang ada di sudut kamar. Dia memasukkan anting ke telinga kirinya. Anting itu adalah sebuah swastika emas yang dikelilingi bintang David dan dicat dengan warna biru langit. Adolf memasang anting di lubang hidungnya. Lalu dengan sapuan akhir, dia menyekatkan tangan ke rambutnya hingga kelihatan berantakan. Segera saja, Adolf duduk di meja dapur. Dia membaca koran dan tak mempedulikan ibunya yang berdiri dekat alat-alat dapur. Aku tak mengerti kenapa kau tidak bisa seperti anak laki-laki lainnya. Ayahmu tak pernah membuang masa belajarmu dengan terus berusaha menjadi beda. Kenapa kau tidak pergi dan mengambil pekerjaan yang mereka tawarkan kepadamu di bursa tenaga kerja? Hah? Apa yang salah dengan pekerjaan membersihkan WC? Aku tidak suka bersih-bersih, itu sebabnya, seru Adolf. Aku tak akan membiarkan ada sampah di rumah ini. Santak ibunya, wajahnya merengut, tampak tua dan menangis. Kau satu-satunya putra kami. Nak, kenapa kau tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kami bangga? Ayahmu ingin kau menjadi seorang polisi, sama seperti dia. Ibunya berhenti bicara sambil terisak. Tapi kau boleh mengikuti jalanmu sendiri dan menjadi seorang yang berbeda. Adolf sudah cukup dengan keadaan ini. Dia membanting koran ke meja. Meja yang ringki itu bergetar dan sebuah garpu jatuh bergemerincing ke lantai. Kenapa ibu tidak bisa diam? Lebih baik aku mendengar cerita-cerita pilu ibu dengan bertanya kepada mereka. Adolf mendorong kursinya jauh-jauh dari meja. Dia bangun dan mengamuk. Tehnya tertinggal di atas meja. Tapi, dia memakai jaket plastik merah mudanya dan bermaksud mengambil formulir di pusat tenaga kerja. Sekarang langit semakin mendung dan suram, seperti akan segera turun hujan. Terasa dingin dan muram. Adolf menggigil. Ada antrian 10 orang lebih di luar pintu masuk bursa tenaga kerja. Seseorang bertampang birokratis memeriksa jam tangannya dan melihat apakah setiap orang sudah berada di posisinya masing-masing. Dia bangga dengan pekerjaannya dan tak pernah bekerja terlalu awal atau terlampau terlambat. Dia berdiri tegak dan melangkah maju dengan tegak. Dia melepaskan tali yang merintangi pintu, lalu membiarkan antrian itu masuk. Orang-orang berjalan masuk. Mereka segera berhadapan dengan orang-orang yang bertampang keras yang duduk di depan meja tulis. Asip-asip kecil bertumpuk di meja tulis yang ada di sudut-sudut dinding. Adolf menyeret tubuhnya ke sebuah sudut dan duduk di kursi yang tidak nyaman. Seorang perempuan berwajah kaku duduk di seberang meja. Perempuan itu menatapnya dari atas ke bawah. Nama? Adolf Spitz. Hmm, apakah dengan Z? Adolf mengangguk. Uh, baiklah, ini dia. Begini, apakah Anda sudah melihat daftar lowongan pekerjaan yang kami berikan? Aku sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Kau tahu aku dapat nilai A dalam seni. Iya, kami tahu tapi saya takut Anda sekarang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Setidaknya yang tersisa bukanlah pekerjaan yang bagus. Semua pekerjaan yang bagus sudah kami bagikan dalam waktu beberapa jam. Itulah keadaannya. Pekerjaan terbaik apa yang bisa kau berikan sekarang? Ah, uh, Anda bisa melabeli kaleng-kaleng buncis matang di Tesco? Kau bercanda. Berapa banyak uang yang bisa ku dapatkan? 19 pohon seminggu? Tidak, tidak tidak. Itu tidak cukup bagus. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pasang jeans yang bagus dengan uang itu. Perempuan itu berhenti sejenak dan menengok arsipnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu dan membacanya. Kemudian ia menatap dan berkata, hmm, gini gini. Ini sebuah pekerjaan yang mungkin bisa anda coba. Pekerjaan sebagai asisten di sebuah tempat pemotongan ikan. Tidak, di sana aku hanya akan memotong ikan busuk sepanjang hari. Tapi bayarnya 24 pound seminggu. Sangat bagus untuk pekerjaan itu. Hmm. Ya, yeah. aku kira begitu. Berilah, beri aku alamatnya. Aku akan pergi dan melihat pekerjaannya. Perempuan itu mengisi selembar kertas, lalu ia mengecapnya dan memberikannya kepada Adolf. Ia juga memberikan secari kertas berisi alamat tempat pemotongan ikan. Adolf mengambilnya dan berjalan meninggalkan sudut ruangan. Dalam kemudian, Adolf sudah melompat ke dalam bus dan memandang ke seberang jalan raya. Tempat pemotongan ikan itu berada di seberang jalan. Tempatnya terlihat sangat bagus dan mahal dari luar. Begitu turun dari bus, Adel mengelakkan tubuhnya dari mobil-mobil yang berlalu lalang. Di sepanjang jalan, Adel membuka pintu gedung itu. Dia berjalan menuju ruang di mana seorang laki-laki gagah bertampang abad pertengahan sedang berdiri. Orang itu mengenakan pakaian biru tua bergaris, ekspresi wajah yang penuh gengsi. Rambutnya jarang dan sebagian besar berwarna abu-abu keperakan. Ia memandang Adolf yang berjalan ke arahnya. Halo, Bursa Tenaga Kerja mengirimku. Mereka bilang aku bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Adolf mengeluarkan formulir itu dan memberikannya kepada orang itu. Jangan melihatku seperti itu. Aku hanya seorang asisten. Kau harus menemui manajer, aku akan membawamu ke kantornya. Lelaki itu mengerenjitkan gahi ketika melihat jaket plastik merah muda yang dipakai Adolf. Lalu dia mengajak Adolf berjalan menuju ke sebuah pintu. Dia mengetuk pintu dan sebuah suara tinggi menyuruhnya masuk. Kemudian mereka masuk dan lelaki memperkenalkan sang manajer kepada Adolf. Anak ini dikirim dari Bursa Tenaga Kerja. Ini formul yang dia berikan kepadaku. Oke, duduklah. Kau bisa pergi, Johnson? Ya, Pak. Lelaki itu meninggalkan ruangan dan sang manajer berpaling kepada Adolf. Halo, namaku Doug White. Uh, apakah kau punya pengalaman bekerja sebagai tukang potong ikan atau jagal? Tidak. Tapi aku dulu bekerja memanaskan gula di sebuah toko grosir. Hu, aku tidak yakin. Apakah itu cukup bagus? Um, apakah otak ikan dapat membuatmu muntah? Sama sekali tidak. Well, begitulah. Uh, jika kau bekerja di sini, maka kau akan melihat banyak ikan yang mengerikan itu. Jadi, apakah itu berarti aku mendapatkan pekerjaannya? Hmm. Yo, kau pikir kami akan mengambilmu. Tapi kau harus memakai sesuatu yang sedikit lebih hmm, konservatif ketika kau mulai bekerja. Kau bisa mulai hari minggu yang akan datang. Datanglah jam 8. Kau bekerja sampai jam 6. Apa? Konyol. Um, berapa lama waktu untuk makan siang? Oh, hmm, setengah jam. Adol bimbang untuk bilang kepada sang manajer soal ketidakcocokannya dengan pekerjaan ini. Tapi dia melihat ke dalam dirinya sendiri, lebih dari segalanya, ia butuh uangnya. Oke, akan ku mulai minggu nanti. Adol meninggalkan tempat pemotongan ikan dan berjalan ke sepanjang jalan raya yang sembraut. Orang-orang berjalan menghindarinya, seakan-akan mereka tidak ingin bersinggungan badan atau bertemu pandang. Ia menyeringai kepada mereka dan terus belangkah di sepanjang jalan. Lalu seorang polisi memandangnya ketika ia melintas. Oi, oink! Adop mengomel di tengah deru napasnya. Polisi itu memelotetinya. Dia terus menyeret langkahnya dan ada seringai tajam di wajahnya.